0: Encuentro Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Una madre soltera que se esfuerza para sacar adelante a sus cinco hijos vale por diez de esos hombrecitos que con cerveza en mano gritan soy macho y tienen un hijo en cada esquina y a ninguno le dan absolutamente nada. Triste realidad que ha sumido en pobreza y atraso a nuestra querida América Latina. Creo firmemente que la crisis en la familia no tiene nada absolutamente nada que ver con los recursos o la corrupción política. No, señor. La ignorancia, la pobreza o la falta de integridad en los puestos públicos se debe a que papá está ausente de la vida moral y espiritual de un 52% de nuestra población. Las madres solteras son las verdaderas heroínas de nuestras tierras. ...hoy conversaré con un hombre que nos dice... ...que los vicios y el vacío que llevaba adentro... ...lo causó su progenitor. Nuestro invitado de hoy es Emanuel... ...quien vive en la ciudad de La Plata, Argentina. Antes de ir a esa región... Te voy a animar a que me comentes dónde nos escuchas y por qué canal. Escribe a info.encuentro.ca. Sin más pérdida de tiempo, vamos hasta La Plata, donde conversaremos con Emanuel. Bienvenido, Emanuel, y cuéntanos algo sobre ti y tu familia. Bueno, voy
1: a comentar un poquito. Eh, tengo mis hermanas, ellas son profesionales, y después tengo a mi hermano que trabajamos, bueno, siempre trabajamos con los caballos de carrera y nos criamos acá en la ciudad de La Plata uh -huh. y bueno...
0: —Sos el más pequeño, me decía, fuera del aire.
1: Eh, —Soy el más pequeño uh -huh. de la familia y bueno.
0: —¿Qué pasó con tu papá?
1: —Mi papá, cuando yo estaba en el vientre, uh -huh. eh, él abandonó el hogar.
0: —¿Y nunca más supiste de él?
1: Eh, —Recién a los nueve años uh -huh. me, me presentaron y me dijeron, aquel señor que está ahí, ese es tu papá.
0: —¿Quién te dijo eso? Eh, —Mi mamá. Uh -huh. ¿Y qué fue que tu reacción?
1: Y como no tenía, no me había criado con él, no le tenía ningún afecto. Quería saber quién era, uh -huh. pero no, no tenía un afecto hacia a su persona. Yo
0: dije. ¿No fuiste a saludarlo
1: ni nada? Eh, sí, me acerqué, le di la mano y, y me dije, ese es tu papá. Y yo dije, dentro de este viejo feo es eh, <risa> mal hablando, ¿no? Y agarré y me fui.
0: Pero tuvo que haberte dicho algo cuando le diste la mano, cuando saludaste.
1: Sí, no, no. ¿O no, no. te reconoció? Sí, no, no, no charlamos, no cruzamos palabras.
0: ¿No le importó a él decir yo soy tu padre? Claro,
1: no. Wow. No recuerdo todo eso, no. Uh -huh. No recuerdo. Yo lo, lo único que tenía mucho afecto a mi mamá, uh -huh. haberla sufrir y todas estas cosas, como que yo también bajé una barrera ahí uh -huh. y no había un acercamiento ahí.
0: Hablaste de que tu padre te abandona, pero también es muy difícil si nos ponemos en los zapatos de esa madre soltera. Me decía que tenía que trabajar como
1: doméstica. Como servicio doméstico. Mm. Ella planchaba en una casa, teniendo una enfermedad que uno de los riñones no le funcionaba. Mm. Eh, en una oportunidad, un mes, estuvo internada. Yo con los tíos, con los primos. Claro. Eh, yo siempre extrañaba a mi mamá. Yo me acuerdo de muy pequeño extrañaba a mi mamá. Quería estar con ella. Mm. No quería estar con las otras personas. Y bueno, pero por causa de enfermedad y de mucho trabajo, tenía que mantenernos a todos, eh, traerle alimento a casa. Entonces empezó a surgir en mí eso, que yo tengo que ayudar a mi mamá. Rebeldía. Eh, rebeldía, pero yo quería como mano, eh, con mano dura, ah. frío en el tema.
0: Cuando te interrumpí me decías que tu madre ya no, ya no te podía controlar ¿Y qué hizo tu madre en ese momento? Eh,
1: habló con mi papá uh -huh. diciendo, bueno, este es tu hijo, tiene que hacerte cargo Entonces me mandaron Nosotros estamos en la ciudad de La Plata uh -huh. eh, Queda en Urlinga eh, el lugar Urlinga Donde estaba así uh -huh. mi papá Y entonces me llevaron a aquel lugar, mi papá se hizo cargo, nos cocinaba
0: ¿Cuántos años tenías cuando eso?
1: yo ahí tenía como 11, 12 años 11, 12 años Más o menos, sí Me llevaron para que yo podía terminar la escuela Porque no podía terminar acá uh -huh. Me escapaba de la escuela Entonces quizá un hombre un, eh, me iba a controlar necesitaba
0: rigor de hombre según eh, tu mamá Sí, estaba eso Bueno, pero al llegar ahí a la casa de tu padre Que no es tu casa, ¿cómo te sentís?
1: Y me sentí un poco a conocer a mis hermanastros A mi madrastra fue una situación medio difícil muy incómoda de tal manera que le digo a mi papá que, que no puedo estar ahí bueno él me mandó a estudiar pero así me aisló porque él trabajaba él trabajaba con los caballos de salto caballos. sulqui entonces estaba muy complicado él no tenía tiempo para mi tampoco Entonces, yo estaba con mi hermanastro y mi madrastra. Él ya no estaba tampoco. Otra parte de mi familia, como otra vez de vuelta en la situación. Entonces, a no sentirme cómodo en ese lugar, empecé a comprar fajores y volver a vender ahí por hurlingham Y bueno, fue una situación muy difícil a esa edad. Eh, no, no era fácil. Por eso decidí eh, de irme de ese lugar. Pero con mi bolsito agarré, me tomé el tren que venía a la ciudad de La Plata de allá mm. y regresé. Cuando llego a casa, eh, mi mamá estaba eh, en la cocina <risa> y me vio que yo regresaba. Yo venía muy feliz y cuando yo acá estoy, de vuelta, oh, dijo mi mamá otra vez. <risa> Porque yo traía arriba a mí una rebeldía y yo no me he dado cuenta.
0: Vos pensaste que tu madre se iba a alegrar al claro, verte, se iba a alegrar, pero sí. ¿qué pasó?
1: Vino de vuelta el problema. Hmm. Y ahí, bueno, la situación que de mi mamá trabajando, luchando y, y no podía, obviamente, cuidar. Uh
0: -huh. Y hablaste de tres hermanos, dos hermanas y un hermano. ¿Qué pasaba con tus hermanas y tu hermano?
1: Eh, mis, mis hermanas mayores ya se criaron con mi abuelo. ah okay. Con mi hermano fue distinto. Mi hermano acá es justamente donde vivimos. Es un barrio hipódromo donde están los caballos de carrera uh -huh. y mi hermano optó por los caballos de carrera.
0: ¿Puedes decir también que tu hermano cayó en rebeldía o era completamente diferente a ti?
1: Eh, no, era, era el mayor de mí y en él había más violencia, más locura. ¿Ah, de, sí? Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. De tal manera que, bueno, pasamos situaciones muy difíciles. Él le llegó a levantar la mano a mi madre... Uh -huh. Entonces yo de muy pequeño decía, cuando sea más grande lo voy a matar. Y ya tenía todo preparado para matarlo. Mm. Ya iba a cruzar un vidrio y le iba, le iba a clavar un puñal. Mm. Yo ya sabía cómo lo iba a matar. La única manera que yo pude escuchar al Señor fue cuando... Eh, me venía la muerte, uh -huh. en una oportunidad eh, yo estaba cuidando un caballo, lo monto y lo saco a variar, a variar es a hacer ejercicio en el hipódromo, uh -huh. hay una parte que es la parte de las piletas uh -huh. para no entrar a la cancha donde corren todos los demás donde hacen ejercicio, entonces le llaman el caracol, entonces yo subo a ese animal, cuando subo a ese animal entro a galopar y de repente el animal cambió el 100%, uh -huh. se puso tenso ojos rojo y endureció la, la trompa y yo quise frenar y cuando le hago así para frenar o hacer rucharle un poquito es como esto más se le se, se puso más eh, más, tieso. más tieso, endureció y disparó con todo y ahí yo me acordé que el dios de mi madre mm. porque no era mío era el dios de mi mamá, sí, sálvame dios de mi mamá mm y el animal más tenso, sálvame, perdón, perdón y el animal empezó a aflojar otro día voy al hipódromo, salgo y yo estaba acariciando el caballito, corrió bien con esta vamos a ganar, si gana este animalito me voy a Estados Unidos yo tenía la zapatilla toda rota el, ori, el hollín uh -huh. de, corrompió lo, los zapatos y, y la promesa del patrón era, si gana, nos vamos a Estados Unidos ja, esa era la promesa último siempre entraba ¿eh? uh -huh. uno tenía esa esperanza en, en, en animales por eso muchos confían en carro, caballo, caballos, bueno, nosotros confiamos en el señor, que Él no nos va a fallar pero en ese momento yo confiaba en ese animal digo bueno ahora estoy bien, cuando salgo de la cancha lo acaricio todo y de repente el animal me patea de costado saca la, la, una de las patas y me engancha acá y me pega tan fuerte que me hace torcer de costado Y ahí de vuelta sentí que me moría Ahí de vuelta dije, Dios mío, el día de mi mamá Y ahí unos segundos pasó eso Me sentí que estaba libre, que estaba bien Y agarré, y empecé a insultar, a patear de vuelta mm. Pero ya fue distinto, ya vine acá Le dije a mi mamá que quería ir a la iglesia <ríe> Y ahí me llevó, porque ya la muerte me iba a llevar
0: fue tu primera oración que le dijiste a Dios
1: y, y le pedía perdón uh -huh. por todo me acordaba de las maldades que había hecho perdón por esto señor por... y una de las cosas que me venía a mi cabeza de lo que había leído era que yo había, aún no había nacido y él me había perdonado
0: ¿y sentiste que Dios te perdonó?
1: Se sentí el perdón de Dios
0: uh
1: -huh. eh, eh, se llama la gracia ¿no? un favor no merecido sí. no me lo merezco y él, y él me lo perdonó, él me perdonó uh -huh. en, en la cruz del Calvario. No habíamos nacido. Él ya trazó un plan de salvación. Era que yo tenía que aceptarlo a él. Sí.
0: En algún momento llegás y le pedís perdón a tu madre.
1: Sí, la, la abracé, le dije viejita. Tanto daño te hemos hecho, te hemos robado. Mm. <risa> Cuánto dolor.
0: Mm. Veo que te emociona todavía ese recuerdo, ¿no? Eh, provocaron mucho dolor a mamá. Yeah. ¿Qué te dijo ella?
1: Hijito, oré tanto por vos.
0: Uh -huh. Está orando por ti.
1: Y sí, y sé que quizá no estamos muertos por la oración de mi mamá. Uh -huh parecíamos un caso perdido, un hijo que no iba a cambiar. Y Pero yo, para, para tanto, Dios no hay
0: ¿sí? nada imposible,
1: ¿no? Nada.
0: ¿Por ¿Qué tú le dirías a esa persona que dice, no, yo ya estoy abandonado en las drogas, en el alcohol, en diferentes vicios, para mí no es salvación? ¿Qué tú le dirías?
1: Y yo le diría que solamente Cristo puede cambiar el corazón. Es rendirse, empezar a ir a una iglesia y que te pueda administrar el pastor que está en esa congregación. Que Dios puede sanar el corazón. Yo me rendí cuando me estaba por morir. Lamentablemente, en la muerte yo cosa al Señor. Entonces Pero si dije, hay
0: esperanza entonces.
1: Hay esperanza cuando alguien ora. Hay esperanza cuando uno toma también la decisión. Porque muchas veces me habló mi mamá y yo no quería. Y, y tuve que pasar situaciones muy difíciles. Pero le podemos decir a estas personas, a estos jóvenes, que solamente Jesús es la respuesta.
0: Muchas gracias por venir a esta conversación, en este encuentro de hoy.
1: Bueno, muchas gracias Pastor Néstor, le agradezco con todo corazón. Y quiero decirle a todos que solamente en Cristo Jesús tenemos la respuesta. Él es nuestro Salvador.